1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast en el que tenemos el Taller List de los favoritos al anillo después del deadline. La NBA está muy calentita. Venimos del deadline, que siguen saliendo muchas noticias relacionadas con lo sucedido en ese fantástico cierre del mercado de traspasos. Por supuesto, después del deadline, viene el mercado de buyouts y esos fichajes, esos añadidos que hacen los equipos, especialmente de veteranos, que han sido cortados. Y siempre hay alguno interesante, en concreto vamos a hablar luego de uno, que ya os haréis una idea incluso de quién puede ser, me ha gustado particularmente. Por supuesto, como todas las semanas, como prácticamente todas las jornadas, partidazos y actuaciones muy top. Además, emparejamientos que ya nos vamos fijando de cara a playoffs. También un sinónimo de estas fechas, de estos días, de estas jornadas, es el poder ver los estrenos de los jugadores con sus nuevos equipos. Sobre todo, por supuesto, de aquellos jugadores que han llegado traspasados, pero también de jugadores que han llegado cortados. Tenemos el caso, lo hablábamos el otro día, de Bojan Bogdanovic con los Knicks. Tenemos también el debut de Spencer Dinwiddie con los Lakers. Hablábamos del otro día, ya ha debutado con los Lakers, el sexto hombre del equipo liderado, bueno, liderado, dirigido, bueno, dirigido por Darvin Ham. No me quiero meter ahí en más eh, jaleos. Se puede decir también incluso que hay que mirar cómo le sientan las camisetas a los jugadores. Por ejemplo, me gusta mucho cómo le queda la equipación verde de Milwaukee Bucks. A Patrick Beverly le sienta realmente bien. Y estos días, aparte hemos tenido incluso consejos de pronunciación. Me decíais el otro día que no es Dorian Finney-Smith, sino Dorian Finney-Smith creo que ahora lo he dicho bien. Así que, fantástico, oye, aquí el objetivo es siempre mejorar, y en el caso del inglés, ¿por qué no tener una pronunciación nivel listening? No vamos a hablar, eso sí, hoy de pronunciaciones en el episodio, aunque un buen tema podría ser un ranking de los mejores nombres del baloncesto, en concreto de la NBA. La verdad que yo me he encontrado auténticas maravillas, sobre todo de jugadores más desconocidos, al final las estrellas todos nos suenan los nombres, pero de jugadores más desconocidos hay algunos que son auténticas joyas. Y por ejemplo yo me he encontrado también en baloncesto de formación, en baloncesto de cantera, nombres espectaculares. Jeffrey Gottspower es uno que me guardaré para siempre. Como os decía, en, eh, relacionado con el tema de fijarnos ahora en de, determinados partidos, en determinados emparejamientos, es inevitable que llegados a este, a este momento de la temporada, no pensemos en los playoffs. Es decir... Acaba de terminar el en uno de los momentos señalados en rojo en el calendario de la NBA. Tenemos ahora el mercado de buyouts, que no dura demasiado, incluso podemos decir que prácticamente ya ha terminado, o al menos se ha vendido todo el pescado más importante. Y llegamos a ese tramo final de la temporada regular, que en ocasiones era un valle un poco pronunciado hasta que llegaban los playoffs, con todo más decidido, pero claro, ahora también tenemos el play-in, que le da un puntito extra siempre a este tramo final de temporada. Tenemos que pensar ya, por lo tanto, en la postemporada. Y eso significa ir pensando ya en los playoffs. Y en una pregunta, ¿qué equipo levantará el Larry O'Brien en junio de 2024? Y hoy hablamos precisamente de esto, de los niveles para el anillo de la NBA, de los favoritos, de quienes esperamos un nivel muy elevado de baloncesto en playoffs y que sean quienes lleguen más lejos. Bienvenidos a Dejas el Podcast. Estoy todavía cuadrando esta reintro con la música, con los ritmos. Estoy ahí todavía apañándome. Si tenéis propuestas de temas, oye, aquí siempre abiertos. Eso sí, tienen que ser CC, Creative Commons. Estamos viendo cierto movimiento en el mercado estos últimos días. Como comentábamos, después del deadline vienen los buyouts. Y hemos visto ya Kyle Lowry, Spencer Widdy, Bismack Biyombo, Zadeus Young. Cómo ya tienen equipo estos jugadores. Incluso Marcus Morris, que todavía no es oficial. Por lo menos cuando yo estoy grabando no es oficial el movimiento. Marcus Morris va a firmar con Minnesota. Tuvimos ahí a Patrick Beverley como fuente directa. Y realmente si miras qué jugadores destacados quedan que pueden ser, aunque sea, mínimamente diferenciales en un rol de 10 o 15 minutos por partido para un eh, contender, para un veterano. Hablando de Marcus Morris, a su hermano, que luego es un ejemplo que pongo en diferentes ocasiones, Marquis Morris cuando firma con los Lakers para esa burbuja de Disney y ese tramo que tiene, que oye, que fue interesante, útil para el equipo. ¿Hubiesen ganado sin él? Pues lo más probable es que sí. No creo que Marquis Morris fuese la diferencia entre que los Lakers ganasen o no ese título de la NBA. Pero hombre, siempre es un buen añadido tenerlo tú, y sobre todo, si no funciona en tu equipo, al menos le tienes tú en tu equipo, en el banquillo, sin jugar, porque imagínate que le firma, por casualidad, el equipo al que te enfrentas. Por ejemplo, Zadeus Young, le firman los Suns. imagínate que le llega a firmar Dallas Mavericks. Por ejemplo, ¿eh? no tengo ni idea de cómo, si tendrían que hacer hueco o no en la plantilla, imagínate que le firma Dallas y le meten en su juego interior. Oye, pero acaban de pi eh, pillar a P.J. Washington, tal. Hombre, yo creo que le no hubiesen dicho que no a Zadeus Young. Imagínate que le meten en la rotación de cuatro, incluso en algunos momentos, con Gafford juntos para dar más defensa al equipo. Ostras, pues solo si le tienes ahí enfrente y en algún momento en playoffs te fastidia, aunque sean dos posesiones, ya es algo que te podrías haber ahorrado. Así que siempre es interesante estar muy pendiente de estos movimientos. Como os decía, ¿qué jugadores nos pueden quedar? Otto Porter Jr., es un jugador que puede ser algo diferencial cuando está jugando, pero es que solo ha jugado un año prácticamente en los Warriors de los últimos que ha estado en acción en la NBA. Danilo Galinari. no sé cuánto le queda por ofrecer al italiano Ichimecime. Tú, por ejemplo, me gusta. Debo decir que me ha gustado su corta etapa con los Phoenix Suns, pero claro, es un secundario. Y es un secundario de los que se va a quedar 100 minutos en playoffs, por lo tanto, tampoco es diferencial. Y nos encontramos con ese recuento de Kyle Oury firmando con los Philadelphia 76ers, Spencer woody con los Lakers, Bismack Villombo con Oklahoma City Thunder y Thaddeus Young con los Phoenix Suns. Así que es un buen momento para hacer mi tier list de favoritos al anillo. Ojo, no es lo mismo que cuando hagamos el episodio de previa de playoffs en el que comentaré cómo veo el escenario de cada equipo. Mejor peor caso y un poquito lo que espero que les pase y que les suceda. Entonces ahí haré un tier list, mejor dicho dos tier list, haremos un tier list o dos tier list o un tier list por conferencia, que viene a ser lo mismo, vaya, porque creo que de esa manera vamos a tenerlo más realista y más orientado a lo que vamos a ver, que es a cada conferencia darse de leches por sacar un representante para las finales de la NBA. Hoy lo hacemos todo junto, hoy nos centramos en la élite, en los mejores equipos de la NBA y como os digo los tenemos ahí a todos juntitos. Así podemos hablar ya de Boston, que va tocando. O de Cleveland también, equipos a los que hemos tocado prácticamente muy poco esta temporada. Fijaros, ¿eh? con dos episodios a la semana, con todo lo que hablo, y me faltan minutos para poder hablar de temas. La norma de este tier list, bueno, que va a ser un formato de pirámide equilibrada. No sé si este es el nombre técnico, pero es el que me parece que tiene más sentido. Es decir,. Una pirámide, un tier list en el que tenemos, sí, literalmente una pirámide, vaya. Un primer nivel en el que hay un equipo, un segundo nivel en el que hay dos equipos, un tercer nivel con tres equipos y un cuarto nivel con cuatro. Quedando así un total de diez equipos. Creo que tiene sentido, oye, porque, como digo, te queda equilibrado, no vas metiendo a lo loco que, oye, podría ser, dices, Puf, es que hay dos equipos que claramente son los mejores. Les pones arriba, oye, ¿habrá alguno que lo pueda hacer? A mí así... Me ha quedado equilibrado y estoy contento con el resultado que, que proyecta finalmente esta lista. Así que, vamos con ello. El traguito de agua reglamentario. Y en el Taller 1, aquí no hay otra opción. Por mucho que estén un poquito más relajados, en el Taller 1, el primer equipo y favorito al anillo de la NBA, Denver Nuggets. Son los campeones y están teniendo una temporada regular tranquila. No creo, por supuesto, pues hombre, tener a Bruce Brown en plantilla les hubiese venido bien también para poder rotar y jugar tranquilamente. Creo que también con el banquillo han tenido sus más y sus menos durante la temporada, pero es que sigue siendo el equipo campeón. Sí, están un poquito por debajo, incluso yo podría decir que dos puntitos por debajo. Si Denver es un equipo de activación para playoffs, están como bastante tranquilos, pero siguen en la cima de la conferencia. Están chill los Denver Nuggets, Nikola Jokic perfectamente puede volver a ser MVP de la NBA y perfectamente de Nuggets volver a representar a la Conferencia Oeste en las finales de la NBA. Por destacar un poquito, creo que esta, digamos, versión más relajada después de haber ganado el anillo, algo normal, algo lógico, algo de lo que nos avisó incluso el propio Jamal Murray antes de la primera jornada de temporada, si podemos destacar algo es que, curiosamente, su en la estadística avanzada, su ratio defensivo es mejor que el ofensivo. En ninguna de las dos categorías están en el top 10 cuando estoy grabando. Me sorprendería que entrasen eh, si juegan un partido más o dos hasta que escuchéis este episodio. Pero sorprendentemente son decimoprimeros en defensa y decimosegundos en ataque. Y es cierto que su temporada ahí, pues bueno, no están acertando tantos tiros como el año pasado. Sí que, siendo, sí que sí, sigue siendo un equipo demoledor en el rebote ofensivo. Y en nivel defensivo pues tienen algunas estadísticas muy destacadas, como que son sextos en la estadística de tiro efectivo concedido al rival. Un equipo que, como decimos, se activará. Cuando lleguen los playoffs o subirán ese escaloncito. En el taller número 2 tengo a Boston Celtics y a Los Ángeles Clippers. Eh, por cierto, de cara a alguna duda con Denver Nuggets, pff, la única duda que tengo es... Eh, volver a levantar ese nivel de temporada regular a playoffs, pero ya les hemos visto hacerlo por lo tanto yo entiendo que lo van a volver a hacer sin ningún tipo de problema en el taller número 2, Boston Celtics y Los Ángeles Clippers, aquí metemos a un equipo de cada conferencia, Boston la máquina más constante de la NBA esta temporada y debe ser su año, debe ser el año en el que alcancen por fin las finales de la NBA con este proyecto segundos en ratio ofensivo, terceros en ratio defensivo, como os digo una auténtica maquinaria. Es el cuarto equipo en porcentaje de acierto efectivo. Son segundos en tiro efectivo concedido al rival y segundos también en una estadística que me parece muy relevante, como es el ratio de tiros libres concedidos al rival. En Boston se ve un equipo con mucho físico, con mucha defensa, con más planta que el año pasado gracias a la, presen a la presencia de Kristaps Porzingis. Y en general, un equipo que... <ríe> Es que controlan también muy bien el rebote, es que hacen todo bien los Boston Celtics. Puedes dudar en ocasiones de su selección ofensiva de tiro, sobre todo cuando los tramos pueden abusar a veces. Cuando los tramos pueden abusar a veces, fantástica construcción hecho ahí. Cuando abusan en ocasiones del triple y su selección de tiro. Pero es que son también los fantasmas del pasado a los que nos tenemos que agarrar para no ponerles en el taller 1 con Nuggets sí, y por supuesto por respeto a los campeones que siguen manteniendo el bloque con el que fueron campeones y a Nikola Jokic, el mejor jugador de la NBA por destacar una estadística un poco negativa, no creo que sorprenda, vigésimo octavos en porcentaje de pérdidas. Los Ángeles Clippers, obviamente un antes y un después en este equipo con el ajuste de James Harden. En las estadísticas vemos cómo en ataque es uno de los tres mejores equipos de la liga, en defensa no entran en el top 10, pero porque también acumulan el tramo inicial de temporada, esa rachita que tuvieron después con Harden nada más llegar que fue negativa, pero bueno, los datos desde que se activa el sistema y desde que todo empieza a funcionar son de los mejores de toda la NBA. Son de los mejores ellos también en tiro efectivo y en el tiro efectivo que le conceden al rival y por ponerles alguna pega, creo que en ocasiones se pueden quedar pequeños pero contra determinados emparejamientos. El otro día lo vimos contra Minnesota, que también es cierto es un equipo, suele producir ese síntoma en los rivales. Son vigésimo terceros en rebote ofensivo concedido al rival. Por aquí puede haber un pequeño punto donde tengan problemas, el tema del tamaño, pero su defensa funciona, la verdad, a las mil maravillas. Esto lo tenemos en el taller número 2. Vamos al taller número 3. Estoy yendo hasta sorprendentemente rápido. Estoy hablando menos, incluso, no sé si de lo que me gustaría, pero bueno. Además es que, haciendo el tier list, me ha salido bastante fácil. Ha habido algún equipo que me ha bailado ligeramente pero tenía todo bastante claro de cómo quería ponerlo. En el taller número 3, Minnesota Timberwolves, New York Knicks y Phoenix Suns. Minnesota, un equipo con tamaño, con defensa. El año en el que por fin lo de Rudy Gobert ha funcionado y en el que Anthony Edwards explota como estrella. La mejor defensa de la NBA cuando grabo, la más eficiente. Todo en dirección a que Rudy Gobert gane el premio al defensor del año. Es cierto que hay más ingredientes en el sistema, pero el año pasado tenían problemas. Ya no entro tanto en la parte de la ridiculización y de las mofas hacia el traspaso de Gobert, pero sí a la parte de rendimiento. El año pasado te cuesta, este año funciona todas las mil maravillas. Por supuesto, tienes a de McDaniels, tienes a otras piezas como el propio Anthony Edwards, pero Rudy Gobert, si consigues ponerle un par de cosas alrededor y formar un sistema defensivo, hace que sea la mejor defensa de la NBA luego también entran en el top 10 de porcentaje de tiro efectivo, es un equipo que tiene mucha capacidad para anotar aunque sin duda su margen está en ataque, donde son decimoséptimos en eficiencia ofensiva en defensa, estadísticas absolutamente demenciales, primeros el equipo que peor por, eh, porcentaje en tiro efectivo concede al rival sextos en control del rebote, octavo en porcentaje de pérdidas provocadas en el rival y su peor estadística es el ratio de tiros libres concedidos. Están a mitad de tabla, son decimoquintos. Pero como os digo, espectaculares. Donde sí que pueden hacer más, es sin duda, o donde tienen, yo creo, su mayor problema, es en el tema de las pérdidas. Puede sorprender en ocasiones que en el rebote ofensivo no vayan tan bien con todo el tamaño que tienen, pero creo que depende de nuevo de los emparejamientos, de los quintetos que tengan y de cómo juegan en ataque, que creo que por mucho tamaño que tienen, en ocasiones les penaliza para conseguir más rebotes. Las pérdidas... La gran cuestión de este equipo. El cuarto equipo de toda la NBA que más eh, que mayor porcentaje de pérdidas tiene. Vaya. Pero bueno, ahí tengo a los eh, Timberwolves en el tier 3. Por cierto, en cada Taller no he puesto orden. Es decir, si yo digo tier 3, Minnesota, Nueva York, Phoenix, no significa que ese sea el orden de mis tres equipos para ese Taller. ¿De acuerdo? Es cada equipo en ese nivel. Les puedo ver un poquito más arriba, más abajo. Os diría que, por ejemplo, en el segundo nivel veo a Celtics medio escaloncito por encima de Clippers. Y en este, con Minnesota, Nueva York y Phoenix, me parece ya más complicado. Me parece más complicado. Sí que les veo bastante similares a los tres equipos, ¿eh? Eh, Ya hemos hablado de Minnesota. Nueva York son los mejores Knicks de Tom Thibodeau y los mejores Knicks de este siglo. Son la octava mejor defensa de la NBA, por supuesto, desde que llegó Uji Anunobi. Esta cifra se ha disparado. El rendimiento defensivo de este equipo es salvaje. Pero es que, además, en el cómputo global de la temporada, y esto me parece incluso más destacado... Es el noveno ataque más eficiente, dirigidos por supuesto por Jalen Branson, que puede ser el mejor point guard, lo que hemos entendido toda la vida como un base de la NBA, y tienen estadísticas en ataque interesantes. Aún así, por supuesto, hay mucho margen en este equipo, porque su mayor tara ofensiva, que seguramente sea directamente el acierto de tiro, el meter la pelotita en el aro, son séptimos en porcentaje de tiro efectivo, esta estadística debería mejorar con las llegadas de Bojan Bogdanovic y de Alec Barks al equipo. Hay que darles unas semanas de rodaje. Por supuesto, también están con lesionados y tenemos que ver la rotación al completo. Lo he comentado en un par de sitios. No me sorprendería nada que los Knicks llegasen a las finales de la NBA. Es decir, es un equipo que está diseñado para saltar las finales de conferencia. Sabemos que el este también va a ser muy caro. Este año los playoffs de ambas conferencias van a ser muy difíciles. Y una vez llegues a las finales de conferencia... Oye, ahí puede pasar de todo. El objetivo de los Knicks debe ser pisar las finales de conferencia. Por eh, bueno, las estadísticas defensivas de los Knicks, es que es cierto que estas son las del global de la temporada. Una vez, eh, hace un par de semanas, tuiteé las estadísticas desde que había llegado a Anunobi y eran todo absolutamente élite. Salvo en el, en el porcentaje de pérdidas del rival, porque es cierto que la defensa de Tibodón no está tan diseñada para provocar pérdidas en el rival, sino para provocar malos tiros y, por supuesto, para controlar el rebote de forma salvaje. Phoenix Suns, el equipo que completa este tercer nivel, son muy peligrosos, muy peligrosos los Phoenix Suns pero me siguen transmitiendo la sensación de que falta algo. Quizás es porque soy seguidor del equipo, quiero que ganen, y estoy con un punto este de tener miedo, de buscar, no, es que a lo mejor esto no convence, no lo sé. También, por supuesto, las adquisiciones de Royce Sonil y de Zadeus Young le dan un extra al equipo donde las lesiones y que todo el mundo llegue sano y puedan jugar en playoffs, sobre todo mirando ya no solo a Bill Booker y Durant, que por supuesto, sino también a jugadores como Yusuf Nurkic. Son el séptimo ataque más eficiente de la NBA, hay que considerar que les costó mucho el arranque de temporada, han mejorado últimamente, se ha vuelto a lesionar Bradley Bill, va a volver ya después del All-Star, en principio nada grave. Y es un equipo que sin estar consiguiendo sacar todavía todo el petróleo a su ataque, pues oye, ahí están como el quinto equipo que mayor porcentaje de tiro efectivo tiene, su mayor problema en ataque. Las pérdidas tienen tramos donde realmente les está costando y en los últimos cuartos no están consiguiendo buenos registros. A nivel defensivo, sí que están teniendo cosas interesantes, sobre todo en el ratio de, de porcentaje de tiros libres del rival. Es un equipo Fénix que puede conseguir quintetos de cierto tamaño, tener a Durant como intimidador, a Nurkic, a Bill le hemos visto defender bien, Booker ha mejorado, tienes a Okoyi como especialista, a Allen le falta tamaño, pero es un tío que pone el cuerpo y pelea. Es decir, yo creo. Que tienen cositas para defender bien, aunque obviamente es un equipo orientado hacia el ataque, por mucho que esté Frank Vogel en el banquillo. Y donde más podrían mejorar en defensa, sin ningún tipo de duda, yo creo que en la protección del rebote. En ocasiones les falta tamaño y esto, con Zadeus, Young y Royce debería quedarte una rotación más compensada. Vamos a hablar luego de eso en la sección de noticias. Taller número 4, el último nivel y donde tenemos a 4 Franquicias de la NBA. Hoy tengo la boca especialmente seca, así que tengo que pegarle traguitos al agua porque si no es absolutamente imposible. Como os digo, taller número 4, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks y uno de Los Ángeles Lakers o Golden, bueno, y Golden State Warriors, mejor dicho. Empezamos por Cleveland Cavaliers, un equipo que sigue operando por debajo del radar, como lo eran los Utah Jazz de Donovan Mitchell, que pasaban muy inadvertidos incluso, por ejemplo, para la carrera del MVP con Donovan Mitchell, pues como le está pasando ahora mismo en los Cleveland Cavaliers. El global de la temporada nos muestra que es un equipo obviamente orientado hacia la defensa, la segunda mejor de toda la NBA por detrás de Minnesota, y está en mitad de tabla en ataque. Pero es cierto que desde que Donovan Mitchell ha tomado más que nunca las riendas del equipo, que se está hablando más que nunca del Mitchell Sistema, y de incluso de traspasar a Darius Garland, pues oye, ahí está los resultados de Cleveland, que es un equipo que está a un nivel absolutamente impresionante. Y se está hablando poco de ellos, quizás porque, bueno, aparte de porque no son los más mediáticos, ni en cuanto a jugadores, hablando de estrellas, lógicamente, ni en cuanto a franquicia, en cuanto a mercado, es cierto que quizás es por cierta desconfianza después de la leche que se pegaron en los playoffs pasados y de la decepción, que fue, por supuesto, su rendimiento contra los New York Knicks. Bueno, el caso es que ahí están segundos muy cerca eh, por detrás Milwaukee Bucks, también cerca New York Knicks, 76ers, pero es el equipo que está más cercano a Boston Celtics cuando grabo este episodio. Por destacar alguna cosita de los eh, Cleveland Cavaliers, de nuevo un equipo que no controla tanto el rebote como podríamos esperar con los bicharracos que tienen pero es que son muy grandes, están defendiendo muy bien y hacen que el rival meta pocos puntos. Terceros en porcentaje de acierto concedido al rival. En ataque sí que tienen más margen, y yo mis dudas con el Mitchell Sistema, son legítimas para playoffs. Puede funcionar mejor en temporada regular, pero creo que en playoffs no te va a dar resultados más allá de, de llegar a una segunda ronda. Oklahoma City Thunder, mucha expectación, falta de tamaño, y falta de experiencia, que lo mismo juega en tu favor porque vas a lo loco y sin nada que perder, no lo sé, no lo sé.
0: Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice, and a good polar vortex. <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious palisade enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with america's best warranty and three years or 36 miles of complimentary maintenance but hurry in these deals won't last add more joy to your journey at the hyundai getaway sales event now get 0% apr or up to 1500 bonus cash on the hyundai tucson now during the hyundai getaway sales event offers end soon call 562-314-4603 for details
1: más de un jugador rookie lo ha hecho muy bien en playoffs y gente con mucha experiencia baja su rendimiento cuando llega a la postemporada. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que ver cómo afecta siendo un colectivo tan joven y donde Gordon Hayward va a ser el verdadero veterano del equipo. Cuarto mejor ataque y quinta mejor defensa. Uno de los poquitos equipos de esta lista que está en el top 10 de ataque y de defensa. Uno de los mejores equipos de cara al aro, de cara a meter puntos. El tercero mejor en porcentaje de pérdidas. Esto es importante, estamos hablando de equipos que no cuidan la pelota. Bueno, pues Oklahoma City Thunder sí que lo hace. ¿Cuál es su agujero? Realmente solo tienen uno a nivel estadístico y es algo muy evidente cuando les ves jugar. El tema del tamaño, el tema del rebote. Son... Élite en todas las estadísticas, menos en el ratio de tiros libres, ahí están a mitad de tabla, pero son élite en todas las estadísticas. En acierto efectivo, en porcentaje de pérdidas, en acierto efectivo concedido al rival, en las pérdidas del rival. Es el equipo que mayor porcentaje de pérdidas provoca en el rival en toda la NBA. Pero hay dos estadísticas en las que están a la cola. En unos, tercero peor y en otros, segundo peor. El rebote. En el ofensivo... Son terceros, los terceros por la cola, y en el rebote defensivo los segundos peores de toda la NBA. Oklahoma llegará a playoffs como el peor equipo de la postemporada post postemporada en el tema del rebote. Dallas ya, los ex, ya, Dallas ya les expuso en esa vía, en esa dirección, abusando del tamaño, abusando de la, de la fuerza cerca del aro, de la presencia en la pintura, de demolerles debajo del aro qué pasará en playoffs. Este es el punto con Oklahoma City Thunder. Y terminamos con Dallas Mavericks. Bueno, terminamos no, que me queda luego otro equipo. Ya quiero pasar a las noticias. Dallas Mavericks son peligrosísimos en ataque por Luka Doncic y Kyrie Irving, pero lógicamente tenemos dudas con su rotación en el forward de cara a playoffs y con el nivel defensivo que van a ofrecer. Ahora, por ejemplo, tienen ya Derek Lively instalado como titular. Bueno, ahora está jugando Gafford porque Lively está lesionado, pero entiendo que Lively seguirá como titular y que tendrá a Sagafor como suplente de lujo. Por supuesto, un equipo orientado al ataque, décimos en ratio ofensivo, vigésimo primeros en el ratio defensivo. Un equipo que pierde muy poquito la pelota, el segundo en porcentaje de pérdidas, que tiene un gran acierto de cara al aro, pero que tiene problemas en el rebote y en general a nivel defensivo. Creo que este año sí que han conseguido partidos, tramos, momentos con quintetos en los que realmente... Muestran un nivel superior en defensa, pero, de nuevo, no es el equipo más grande, no es el equipo que tiene más tamaño, sufren en el forward, a veces sufren también en el interior y, por ejemplo, con el tema del rebote, sí que deberíamos ver una mejora, por ejemplo, con Daniel Gafford, que tenga más solidez en todos los minutos. Y ahí me interesa también qué va a suceder con P.J. Washington, cuánto va a ayudar en el rebote defensivo. Lakers o Warriors. ¿Por qué pongo Lakers o Warriors? Porque creo que uno de los dos puede terminar siendo una amenaza relativamente considerable como para meterles en el top 10. Ahora mismo me inclino más hacia Golden State. Sé que hasta hace dos semanas está diciendo, oye, la temporada de Golden eh, se ha caído, pero es que ahí estaban empezando ya con la nueva fórmula y la nueva fórmula les está funcionando. Lakers, inconsistencias entre ataque y defensa. Empezaron muy bien en defensa, mal en ataque, luego tuvieron su peor momento de la temporada y ahora parece que se han estabilizado un poco más en un momento en el que ni el ataque es el mejor, ni la defensa es la mejor. Pero el ataque ha mejorado y la defensa ya no es de un rendimiento tan, tan, tan pobre como lo que estábamos viendo después de la Copa NBA. Sus estadísticas no son buenas, solo destacan en el ratio de tiros libres que sacan. Es el quinto mejor equipo de la NBA en ese aspecto. Y es el mejor equipo en el ratio de tiros libres del rival. Es la gran estadística a favor de Los Ángeles Lakers. Del resto no tienen nada en el top 10, solo ido al rival, consiguen la décima posición. Así que efectivamente con esto sí que están en el top 10. Y luego Golden State Warriors. Sabemos que su temporada ha estado llena de problemas, pero creo que sí que hay un antes y un después. Cuando empiezan a jugar el small ball con Draymond Green, Jonathan Kuminga y Andrew Wiggins. Creo que así que hemos visto un antes y un después en la temporada de los Warriors. El momento que cambia el, el curso de Golden State... Y lo mejor que les ha pasado es esa protesta pública de Jonathan Kuminga, porque a raíz de eso y con la vuelta de Draymond, Kuminga tiene un papel mucho más importante que nunca en Golden State, Wiggins sí que ha tomado un papel secundario, pero los dos aleros están jugando juntos y aquí los Warriors están ofreciendo una versión superior. Es cierto que sus estadísticas lo que nos van a mostrar es un equipo que se asoma al top 10 de los mejores ataques y que en defensa está cerca de los 10 peores, pero con lo irregular de su temporada y los cambios, lo que vemos ahora es un equipo que precisamente va mejor en defensa y que en ataque está encontrando sus puntos y está encontrando sus maneras para asomarse a la eficiencia deseada. Ahora, eso sí, con Stephen Curry como primera opción desatada y orientada a la anotación y con Jonathan Cominga instalado como segundo jugador más importante en ataque, mientras que Clay Thompson continúa atravesando una temporada llena de irregularidades en las que alterna partidos sumamente malos y en los que no encuentra el aro de ninguna manera, con otros en los que pues, recuerda al Clay de hace unos cuantos años. Dejo fuera de la lista a los Philadelphia 76ers y lo hago principalmente por la lesión de Joel Embiid. Con él sano, les metería en el taller número 4 en el puesto de Cleveland Cavaliers. Mientras tanto, Milwaukee Bucks no entra en mi top 10, porque al final esto es una clasificación pensando en competir por el anillo. Y creo que Milwaukee está fuera de esa competición. Me podéis decir, ostras, eres muy duro. Quizás tienen más opciones que las Mavericks. Uf, yo es que creo que Milwaukee no puede ganar tal y como está el asunto ahora mismo. Y si las respuestas son Doc Rivers y Patrick Beverly, preocúpate. En fin, Denver es el mejor equipo de la NBA hasta que se demuestre lo contrario. Pero Boston tiene el personal para hacer frente a Jokic y a su equipo. La pregunta es, ¿alguien lo tiene en la conferencia oeste? Si la respuesta es negativa, y por mucho que hayan perdido a Bruce Brown o a Jeff Green, para quienes no han encontrado reemplazos consistentes, si la respuesta es negativa, y creo que lo es, las finales que más sentido tienen son entre Boston y Denver. Hoy es jueves y eso significa que en Dejas el Podcast tenemos la sección de noticias, que la verdad viene muy cargadita. De hecho, ya el martes por la noche, que estaba visualizando cómo iba a ser el episodio del jueves que grabó el miércoles, yo el martes por la noche ya tenía tres o cuatro temas muy claros para la sección de noticias diciendo ya está esa parte cerrada. Bueno, pues hemos tenido que añadir otra que ha salido este miércoles y que os podréis imaginar ya Cuáles? Buen jaleito hemos tenido estos últimos días. Vamos con la primera. Phoenix Suns se hace con Zadeus Young. Lo comentábamos antes un poco por encima, pero al fin y al cabo es uno de los fichajes más relevantes de este mercado de buyouts. Se trata, sin ninguna duda, de uno de esos veteranos más jugosos que había disponibles en el mercado. Es una adquisición muy útil para playoffs esta de Young para Phoenix porque realmente yo creo que él viene para un rol de 10-15 minutos, el partido que mejor le venga, que mejor le encaje y tal, veintipoco como muchos, es decir, los minutos que no juegue Yusuf Nurkic en el 5, porque al final Young lo que viene a ser, creo, es más una alternativa en el puesto de 5 para Fenix que un 4 eh, suplente para Kevin Durant. Ahora, teniendo a Frank Vogel, no me sorprendería tampoco que en algún momento utilizase a Zadeus Young junto a otro pivot, Bol Bol o Drew Evans. Es cierto que este equipo de Fénix es bastante orientado al ataque para ser un equipo de Frank Vogel, un entrenador de corte claramente defensivo, pero Zadeus Young te viene a dar esa, ese arma, ¿no? el puede funcionar de 4 o de 5, que es donde ha jugado la gran mayoría de sus posesiones con Toronto en la 2023-2024, antes de ser enviado a Brooklyn Nets y allí cortado. Hablamos de un jugador que tiene una capacidad de pase muy infravalorada, jugador inteligente de narices, veterano, con experiencia, y a pesar de que oficialmente solo mide 2,03 metros... Es grande, ¿eh? Hablamos de un jugador con hombros, con tamaño, con presencia y, como digo, una alternativa real para el puesto de Yusuf Nurkic en ese quinteto de Fénix. Yo lo que me pregunto ahora, y sabiendo que para los Suns es un hándicap el tema del tamaño, es si la entrada de Zadeus Young y de Royce O'Neill, dos jugadores que le dan empaque, que le dan tamaño, que le dan defensa a este equipo de Fénix, si podría suponer que Grayson Allen pase al banco. Yo creo que no lo van a hacer porque van a tratar de renovarle por todos los medios, pero lo mismo luego llegas a Playoffs y dices, es que tengo que ajustar porque no me queda otra por tamaño y por narices. Y de esa manera cerrar un quinteto titular con Devin Booker, Bradley Bill, Royce O'Neill, Kevin Durant y Yusuf Nurkic, y desde el banquillo Eric Gordon, Joshua Kogi, Grayson Allen, Zadeus Young y Drew Evans. Quitas a uno de los pivots de la rotación, Ewangs, entiendo que ante todo, un perimetral que pierda minutos, entiendo que Okoji, y ahí ya tienes tu rotación de playoffs. Se habla también, por cierto, de interés en Danilo Gallinari. Vamos con otra, Doug Rivers y su opinión sobre el traspaso de Rudy Gobert a Minnesota. No creo que nadie se siga riendo. Tras la derrota de Milwaukee en casa ante Minnesota... Doc Rivers vino a elogiar la defensa de los Wolves, que ya hablábamos antes, la mejor de la liga, y su tamaño por hacer muy difícil la vida de Ante Tokumpo, que tuvo una pobre actuación contra los Timberwolves. Y decía Doc Rivers que ha empezado de aquella manera con los Bucks. Giannis se encuentra con un tipo de 7 pies, le supera y se encuentra con otro tipo de 7 pies. Destacó que ha sido un año lo que han tardado en saber cómo funciona Gobert, cómo integrarle bien cómo tejer una defensa con sentido para potenciar la figura del francés. Y ha venido también a señalar esos comentarios que ridiculizaban el traspaso de Gobert la pasada temporada, diciendo no creo que nadie se ría más de ese traspaso. Y razón no le falta. eh Yo soy el primero que critiqué el movimiento, que critiqué el traspaso, pero es evidente que oye les está dando sus frutos, son candidatos en el oeste. Yo creo que son candidatos en el oeste, así lo digo, con Minnesota Timberwolves. Pero también creo, y a pesar de lo bien que les está saliendo la jugada, que si pudiesen, echarían para atrás y no harían el traspaso. O al menos intentarían dejar más cosas fuera, porque eh, dieron mucho. Dieron mucho por Rudy Gobert, incluido a Walker Kessler, que no es ni mucho menos un defensor del año hoy en día. Pero, oye, es un jugador que tiene muchas cositas. Ahora... Es que dieron demasiado. Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, Jared Vanderbilt. Cuatro primeras rondas, la de 2023, la de 2025, la de 2027, la de 2029 y un intercambio de 2026. Mucho, no demasiado. Lo siguiente. Kyle Kuzma estuvo muy cerca de ser traspasado a Dallas Mavericks. Ha sido el propio jugador el que lo ha contado en un reportaje publicado en The Athletic. Y decía las siguientes palabras... Hubo un momento en el que Dallas definitivamente me quería. Michael Winger, el general manager de los Wizards, me presentó cuál era el movimiento y obviamente él no quería traspasarme, así que más o menos me dejó tomar la decisión y me preguntó que qué quería hacer. Le dije que quería quedarme y seguir construyendo algo aquí, y ese fue el final. Después de eso, Michael Winger vino a llamar a los Dallas Mavericks para decirles que no, que no había acuerdo después de haber llegado a ese principio de acuerdo para enviar a Kuzma a los Mavericks. ¿Y qué hicieron? Eh, Winger y Nico Mannion giraron la situación y acordaron el traspaso de Daniel Gafford. Y luego Dallas utilizó la primera ronda que habían ofrecido por Kuzma para hacerse con P.J. Washington. Y lo cierto es que Kuzma hubiese llegado para ser un alero grande que poner en el 4-4. Y oye, algo consentido para este equipo de Dallas, ¿no? Sumar un tercer anotador por detrás de Luca y de Kyrie, lo cual te permite depender menos de los puntos de Hardaway Jr., hubiese sido un traspaso más caro que el de P.J. Washington, en parte por eso no se hizo, porque Dallas no llegó a alcanzar el precio ideal de los Wizards, ni una oferta que ellos contemplasen real, realmente, verdaderamente... Te permite depender menos de Tim Hardaway Jr., como digo, hubiese sido un traspaso más caro que el de P.J. Washington, pero desde luego sumando una pieza muy interesante que, a su vez, podría haber estado cubierta en defensa por Derek Lively y por el amigo Daniel Gafford. Además, el contrato de Kyle Kuzma es muy, pero que muy jugoso. 25 millones esta temporada, luego 23,5, después 21,5 y 19,4 en la 26-27. Uno de esos contratos jugosos para los próximos años. En la NBA. También es cierto que aquí en todo esto que nos contaban había una parte bonita eh, y que es también medio verdad. Porque claro, desde que Michael Winger tomó las riendas eh, de los Wizards hay cosas que han cambiado y los jugadores hablan muy bien del directivo. Lo cierto es que si no movieron ni a Kuzman ni a Tyus Jones fue porque primero no querían, porque ofertas hubo, pero porque no recibieron ofertas imposibles de rechazar. Comenta los jugadores que Winger ha sido muy transparente durante todos los procesos, contándoles a ambos jugadores las ofertas que llegaban por ellos, los intereses que había y el deseo de Winger de que ambos siguiesen en los Wizards. El propio Tyus Jones también lo ha contado en The Athletic y se habla, incluso ya, de una potencial renovación en verano. Winger, recordemos, fue el encargado de mover a Bradley Bill y a Kristaps Porzingis eh, al poco de llegar al cargo, iniciando una nueva era en los Wizards. Y ahí Kuzma tomó una mayor presencia en las decisiones. Decisiones respecto a su posición en los Wizards. Es decir, vamos a hacer partícipes de la decisión a los jugadores hasta que llegue una gran oferta, que eso es lo importante. Porque claro, si el año que viene alguien ofrece dos primeras y algo más por Kuzma, cuando ya empiece ese contrato decreciente, eh, pues hombre, no me sorprendería que ahí ya no fuese. Que ahí Michael Winger ya no hiciese tan partícipe a Kuzma y le dijese, querido, te vas, te vas porque ya, ya va tocando. Pero bueno, eh, lo dicho, Kyle Kuzma muy cerca de haber reforzado a los maps. Lo hablamos el otro día en el, eh, en el episodio del Deadline o en el directo del Deadline ya. Ya no sitúo con tanto, con tanto traspaso y con tanta información. Pero como digo, eh, el primer punto que hay que partir es que aquí la oferta, por mucho que Kuzma no quisiese y que Winger no quisiese, lo primero es que la oferta de Dallas no era tan potente porque si no le hubiesen dado la patada. Atlanta valora el traspaso de Trey Young. Según Mark Stein, varios equipos rivales de Atlanta están convencidos de que quedarse a Deyunta Murray en el deadline de 2024 significa que van a mover a Trey Young en el verano de 2024. O al menos considerarlo de forma muy seria. Porque, claro, por de Junta, Junta Murray, que ahora en febrero de 2024 era la gran ocasión para darle salida, han visto que no iban a recuperar el valor, que no iban a recuperar la inversión que ellos realizaron cuando sacaron al jugador de San Antonio Spurs. Y precisamente se habla de San Antonio como principal destino para Trey Young. Pensando allí los Spurs que Víctor Wembanyama llama podría servir de antídoto para los las carencias defensivas de Trey Young en defensa, que yo creo que en ocasiones también ha mostrado cierta mejora, pero sigue teniendo importantes limitaciones. Mencionaban también a Lakers, pero claro, más porque es imposible no relacionarlo, porque tienen ese objetivo de hacerse con una tercera estrella en verano, utilizando las tres primeras rondas que tendrán. Lo estuvimos hablando, de hecho, este tema en eh, después de la gala de los premios gigante, ahí con muy buena gente. Es una de esas noches imperdibles en el calendario anual del baloncesto, lo pasamos muy bien. Y, y ya os digo, estuvimos ahí hablándolo con la fiebre con Sergio Raminal, con, bueno, con mucha gente que había por allí. Y bueno, de, el debate de si iría y no a Portrella, aunque me parece muy pero que muy interesante. Y vamos con la última. Los Warriors llamaron a los Lakers interesados en hacerse con LeBron James. ¿Qué ha pasado exactamente? O mejor, ¿qué nos han contado desde Estados Unidos tras la publicación de Adrián Wagnarowski en ESPN? Pues bien, Joe Lakoff, el propietario de los Warriors, llamó a Ginny vas propietaria de los Lakers preguntándole por la disponibilidad de LeBron James. Y esta le dijo que no quieren traspasar a LeBron, pero que podía preguntar a Rich Paul, al agente del Rey. Y ahí, después de contactar con Paul, el, el agente lo que hizo fue contactar con Joe Lakoff y con Mike Dunleavy Jr., el general manager de los, de los Warriors, para decirles que LeBron no quería salir traspasado y que su deseo era seguir en los Lakers. Y adivinad quién estaba detrás de todo esto: Draymond Green, que animó al propietario de los Warriors para, inicia para iniciar esta conversación y que además mandó un mensaje a Rick Paul para que le ayudase a convencer a LeBron, para que le ayudase a convencerle de unirse a los Warriors. Recordemos que precisamente LeBron y Draymond comparten agencia y agente. Según la versión oficial, no llegaron a nada más, ni a presentar un paquete, ni una oferta, ni nada. Y claro, Aquí es donde conectamos con otro tema que también nos hablaba Mark Stein, y es si LeBron James se marchará de los Lakers en verano. Como os digo, Stein en ese artículo de Trey Young y de Junta Murray también comentaba que, oye, pues potencial salida de LeBron en verano. Tiene una opción de jugador de 51 millones. Mark Stein nos dice que la puede aceptar. En ESPN nos dicen que lo probable es que la rechace para salir al mercado, pero renovar con los Lakers en un nuevo acuerdo... Es decir, cada uno difiere, pero los dos coinciden en que LeBron seguiría en verano en los Lakers. Eso sí, no lo dan 100% por cerrado. De hecho, hablan de Golden State Warriors, Sixers como interesados, incluso, ¿por qué no?, otros equipos como Dallas Mavericks o New York Knicks. Y el tema Brony, que para muchos es decisivo aquí, la realidad es que a día de hoy no se sabe si se va a presentar al draft. Y ahí tenemos que preguntarnos si el futuro de Bronny va a marcar de verdad el futuro de LeBron James, tanto si va a la NBA o no, si va a la NBA donde termina elegido y si no va a la NBA, ¿qué significa eso? ¿LeBron seguirá en los Lakers o se plantearía irse un año a otro equipo y ya el año siguiente irse a donde se vaya su hijo, al equipo que le draften? En fin, hasta aquí llega la sección de noticias y tengo que deciros que eh, voy a compartiros, bueno, eh, cuando estéis escuchando este episodio ya estará compartido en mis redes sociales, un enlace para que me dejéis vuestras opiniones impopulares, lo tendréis por Twitter, lo tendréis por Instagram para que me podáis dejar las vuestras, iré recopilando durante las próximas dos semanas, pero ojo, no entrarán todas, no entrarán todas, así que ir dejándome las vuestras. Y nada, que disfrutad mucho de la Copa del Rey si alguno baja para Málaga. Yo debo decir que al final no he podido cuadrarlo contratiempos laborales de último momento porque quería unirme por ahí precisamente con Sergio Vegas, Gerard Soleil, con muy buena gente que va a ir a Málaga este fin de semana. Y lo dicho, si vais, pues disfrutad mucho porque es uno de los mejores ambientes que hay. Y mientras tanto, ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.
0: Bad winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days. Wind chill. Black ice and a good polar vortex. <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do